0: Rádios, você ouve música?
1: Rádio folhinha
0: quem reconhece esse pianinho, levanta a mão. Ah, esqueci que não dá pra ver de onde eu tô. Bom, mas quem lembrou, lembrou, né? Eu adoro esse filme chama Noiva Cadáver, e não é nada macabro nem assustador, é pra criança mesmo. E essa música, lembra? Do filme Viva, a vida é uma festa, não vai me dizer que não assistiu. Tem mais um, tem mais um, ouve só. Lembrou? Esse filme é o mais novo dos três, chama Soul, e quem não viu tem que correr pra fazer isso logo que acabar de ouvir esse podcast. Ah, esse podcast, aliás, é a Rádio Folhinha, e eu sou a Teté Ribeiro, e o assunto desse episódio tem a ver com o tema dos três filmes que eu citei, mas que muito adulto acha bem complicado de falar com criança sobre isso. É o luto, já ouviu essa palavra? Já ouviu falar que alguém está de luto? Luto é o nome de uma tristeza muito grande que todo mundo sente um dia. É a tristeza que dá quando morre uma pessoa que a gente gosta. Faz parte da vida, mas nunca é a parte preferida da vida de ninguém, claro. Eu conversei com a Camila Apple, uma jornalista que se especializou num assunto que a maioria das pessoas evita, a morte. Ela tem um blog sobre a morte, pensa nela todos os dias, e no luto de quem sofre com elas. E sabe o que a Camila me falou? Que quanto mais a gente fala na morte e no luto, mais a gente perde o medo dessas duas coisas. Então achei que a gente devia falar, ouvir e aprender várias coisas sobre o luto aqui juntos. Topa? Eu prometo que não vai ser nem triste, nem assustador. Eu comecei a entrevista perguntando por que, quando morre alguém na família, os adultos não costumam levar as crianças nos velórios. Ela me disse que nem sempre foi assim, que essa mania de não deixar as crianças chegarem perto de quem morreu começou há mais ou menos pouco tempo.
1: Até pouco tempo atrás, os velórios eles ocorriam dentro da casa das pessoas. E dentro da casa das pessoas, na sala, e os vizinhos e as crianças iam, então... A gente vê várias cenas né, das crianças brincando e rindo em volta daquele caixão. Eu até vi, eu visito muitos cemitérios e, e eu já tenho alguns cemitérios, consigo contar nos dedos, mas tem alguns, uns quatro que eu visitei que tem playground. E eu acho tão positivo quando eu vejo um playground no cemitério, porque a criança ela, ela tá ali brincando, da criança brincar, mas ela também tá em relação com a morte concreta.
0: Playground no cemitério? Nossa, essa eu nunca vi. O que eu já vi muito foi adulto inventando desculpa para explicar por que uma pessoa ou um cachorro ou um gato desapareceu e não vai mais voltar. Quem já não ouviu que alguém querido foi para o céu ou que virou a estrelinha e o cachorro ou o gato que foram morar numa fazenda? Claro que já teve cachorro e gato que foram morar na fazenda. Mas na maior parte das vezes, essas frases são usadas para não falar que o avô, a avó, a tia, o tio, o gato ou o cachorro morreram. Ninguém faz isso por mal. É para não deixar as crianças tristes. O problema é que não falar de um assunto não faz ele deixar de existir. Ainda mais um assunto como esse, a morte, que vai acontecer com todo mundo, todos os bichos, todas as plantas, com tudo que está vivo. Não falar sobre as coisas tristes da vida tem uma consequência que não é nada legal. Deixar todo mundo bem confuso. Eu te amo muito, mas se você morrer, o gato é eu meu. Ela vai morrer, menina. Ela não vai morrer,
1: não. Todo mundo morre? Todo mundo morre. Você vai morrer? Eu vou morrer. E o que algumas psicólogas com quem eu converso sobre esse tema trazem é a importância de você realmente falar abertamente, responder... O que você não sabe, falar não sei, é para onde vão as almas, as pessoas que morrem, para onde vai a mente, eu, por exemplo, não sei. Então, eu vou falar, olha, filha, eu não sei, mas existem várias teorias por aí.
0: Essas teorias que a Camila citou são as coisas em que muitas pessoas acreditam. Então, por exemplo, quem segue a religião católica acredita que as pessoas têm uma alma e que essa alma pode ir para o céu quando a pessoa morre. Os espíritas e os budistas acreditam que a alma pode voltar e morar em outro corpo, o que eles chamam de reencarnação. Mesmo quem não segue uma religião tem um jeito de pensar no que acontece depois da morte. E a verdade é que ninguém sabe com certeza. O que a gente sabe é que a vida começa e termina. O nosso corpo é formado de vários órgãos, e quando a pessoa fica bem velhinha, os órgãos vão parando de funcionar, um por um, até o corpo todo parar. Isso é mais comum. Mas às vezes alguma coisa acontece antes da pessoa ficar velhinha. E ela morre jovem, às vezes até criança. Os parentes, os amigos, os filhos, o marido ou a mulher de quem morreu ficam super tristes. Perderam uma pessoa de quem gostavam muito. E essa tristeza é o luto. O luto não tem uma duração definida, não é assim. Daqui uma semana ou um mês a pessoa vai esquecer e ficar bem. Tem uns dias muito ruins, as pessoas choram. Depois, outros em que até dão risada. Aí voltam a ficar mais tristes. Às vezes, todas as coisas acontecem no mesmo dia. Mas, pouco a pouco, as coisas vão voltando ao normal ou a um novo jeito de ser normal. O luto, que nem a vida, também tem fim. O que uma criança pode fazer no caso dos pais ficarem muito tristes porque perderam alguém? Como é que
1: uma criança pode ajudar um adulto em luto? Ah, é uma ótima pergunta. Eu acho que uma criança pode ajudar um adulto em luto conversando, nunca achando que esse é um tema que não pode ser tocado ou pensando que falar sobre isso vai deixar o adulto pior. Né? Muitas vezes as crianças... Podem ter medo de trazer assuntos que, que vão piorar a situação. Ou não, não quero ver mamãe chorar, não quero ver papai chorar. E pensar que ver mamãe chorar e ver papai chorar faz parte. E que se o papai e a mamãe estão chorando do lado de uma criança, é porque eles estão confiando naquela criança. Porque a gente se abrir dessa forma com alguém é um, um sinal de confiança. E não de constrangimento, e não de se sentir mal. Então quando a mamãe e o papai choram, eles querem carinho. E é uma demonstração de, de amor e de segurança e de confiança ali. E para uma criança que
0: perdeu o avô ou a avó, ou um tio ou um bichinho, o que você recomenda para que ela passe por essa tristeza da forma mais leve possível? É melhor pôr foto no porta-retrato, na parede, fazer um desenho sobre quem morreu, falar sobre isso ou tentar esquecer para a tristeza passar?
1: Quanto mais se falar sobre isso, melhor é fazer homenagens ao vovô e à vovó em aniversário, desenhar, escrever carta para o vovô e para a vovó sobre o que está acontecendo com você. Vovô, passei de ano ou alguma coisa importante tenha acontecido, compartilhar. Você está num momento ali que você quer compartilhar com aquela pessoa que não está mais ali, Aqui não vai doer, porque a pessoa não está mais lá, você não vai compartilhar com ela, mas você pode... Também ter outras formas de compartilhar isso com essa pessoa, escrevendo cartas, fazendo desenhos e conversando com alguém, falando, olha, hoje eu senti uma dor porque eu lembrei e, e compartilhar. Que Até pouco tempo atrás, falar sobre o luto e falar sobre pessoas que morreram não era muito aceitável né, numa roda de conversas. Mas eu sinto que isso tem mudado, porque falar sobre a dor é importante.
0: Eu concordo com isso que a Camila falou que a gente está começando a se abrir e falar mais sobre a morte e o luto. Tanto é que aqueles filmes que eu botei um pedacinho lá no começo são feitos para criança e tem morte e luto na história. Você lembra o nome deles? Anota! Tem A Noiva Cadáver, Viva, A Vida é uma Festa e Sou. Eu vou deixar os títulos na descrição desse episódio para você não deixar de assistir nenhum deles. Acredita em mim, nenhum é triste. Mas também não dá para fingir que a morte e o luto não são tristes. Claro que são. A gente está passando por uma pandemia de coronavírus e muita gente morreu nos últimos dois anos. A situação já melhorou muito. Mas eu perguntei para Camila se ela achava que o mundo tinha ficado mais triste.
1: Eu acho que no momento agora ainda é muito recente para eu ver algo além da tristeza. Eu acho que agora sim. O mundo ficou mais triste. As pessoas, elas perderam é, pessoas amadas numa circunstância terrível, que é sem ver, sem acompanhar o processo da morte, né? Porque quando você tem alguém que tá no hospital, por exemplo, e você acompanha, você vai vendo a evolução, você conversa com o médico, você tira dúvidas, você passa noites do lado daquela pessoa, aquilo vai te ajudando. Aí lidando com a morte. Durante a pandemia, alguém entrava no hospital, você nunca mais via, de repente você recebia uma ligação de que aquela pessoa tinha morrido. Então, isso é muito traumático, muito triste. No momento, eu vejo tristeza. Claro que a gente tem falado mais sobre morte e sobre o luto. O luto tá em pauta. Isso é, sim, positivo, eu acho que é positivo a gente falar. Mas é difícil ver isso ainda como uma consequência boa, digamos assim, da pandemia. Né? No momento, acho que não dá para ver uma consequência boa, mas uma grande tristeza coletiva.
0: Essa tristeza vai passar, assim como essa pandemia. E a gente que viveu tudo isso, ficou em casa um tempão, depois teve aula online ou nem conseguiu ter aula, ainda está usando máscara, tem que perder o medo, sacudir a tristeza e aproveitar a vida, mesmo sabendo que ela tem um fim mesmo sabendo que vai ficar em luto quando uma pessoa que a gente ama morrer. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender urgentemente, quanto mais cedo melhor, é que a vida é muito especial. Eu sou a Tete Ribeiro e eu faço pesquisa, entrevista, roteiro e narração da Rádio Folhinha. A edição de som é do Rafael Conkle. Esse episódio usou áudio da artista Rafaela Tuma. Ah, segue a gente no seu tocador favorito de podcasts. Até já. Tchau.